0: Olá, graça e paz da parte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beite Cefé, é Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas, hoje na lição de número 6 o tema será a esperança na verdade a partir de agora estaremos direcionando a nossa reflexão nas cartas do apóstolo Pedro a epístola de primeira Pedro traz a identificação da autoria e os destinatários da carta logo no verso 1 Pedro a apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus destacando-se no corpo apostólico, como um dos principais líderes nos primeiros anos do cristianismo. Apenas a título de referência, provavelmente, esta carta foi escrita em Roma, entre 63 a 65 d.C. A epístola é destinada aos cristãos, os quais estavam dispersos pela região da Ásia Menor, provavelmente devido à perseguição. Para encorajá-los a continuarem firmes na caminhada cristã, a despeito das lutas, Dificuldades e perseguições. Por isso, este escrito de Pedro é conhecido como a carta da esperança ou a carta da coragem. Então, não por acaso, nosso primeiro destaque é exatamente identificarmos o que o texto sagrado tem a nos dizer acerca da esperança que, para nós, é mais que um sentimento. É uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, quaisquer que sejam as circunstâncias, porque passamos. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicados. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estudarmos a sua palavra. Nos ajuda a compreendê-la. Renove em nós a esperança, para que, independente das circunstâncias, possamos estar convictos da nossa conversão e da esperança que temos em Cristo Jesus. É a oração que faça em nome de Jesus. Amém. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, o apóstolo Pedro escreveu esta carta para animar e fortalecer os crentes que enfrentavam provas e perseguição sobre o Imperador Nero. Em grande parte do primeiro século, a perseguição não era a regra em todo o Império Romano. Você entende? Os soldados não saíam à procura dos cristãos para torturá-los. Os cristãos, entretanto, podiam esperar perseguição social e econômica de três fontes. Principais, os romanos, os próprios judeus e os seus familiares. Todos seriam mal entendidos. Alguns seriam perseguidos, outros seriam torturados, inclusive condenados à morte. O estado legal dos cristãos no Império Romano Não era muito claro Muitos romanos seguiam pensando Que os cristãos eram uma seita judia Como a religião judia era legal Consideravam o cristianismo também legal Sempre que E quando podemos dizer que os cristãos Cumprissem com as leis do Império Romano não sei. Havia um, um, um certo né, jogo Um equilíbrio ali nessa questão. Entretanto, o, os cristãos se negavam a adorar ao imperador, ou a inscrever-se no exército, ou de participar de distúrbios civis. Podiam, então, ser castigados pelas autoridades civis. Você compreende? Então, a situação não era muito clara, mas não podemos dizer que havia uma perseguição intensa, como muitos pensam. Então, é importante a gente entender que havia, de certa forma, um equilíbrio nesse relacionamento. De nada adiantaria a nossa esperança se ela seguisse a máxima popular, a qual afirma que a esperança é a última que morre. A esperança do cristão não morre jamais, pois está fundamentada na rocha, a qual é Cristo. A palavra grega para esperança tem o sentido de expectativa do que é certo, aguardando quando acontecerá e não se acontecerá. Portanto, diferentemente do dito popular, a esperança do cristão é uma esperança viva, compreendendo este sentimento em relação às promessas de Deus. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O novo comentário da Bíblia de Francis Davidson diz que somos gerados de novo para uma viva esperança. Isto é, esperança que jamais pode ser extinta. Note-se que é a ressurreição de Jesus Cristo que nos faz nascer para a esperança. Mesmo até no caso de Pedro. Quando ele foi tirado do desespero, você compreende, que lhe sobreveio no julgamento e na crucificação de Jesus. Desespero que se expressou na tríplice negação de seu Senhor. Veja, ele mesmo foi avisado pelo próprio Jesus. Quando ele soube que Cristo ressuscitara, infundiu-se nele uma viva esperança. A ressurreição é um dos pontos essenciais indispensáveis do Evangelho. Observe que ao escrever aos cristãos que estavam experimentando provações e privações, a Pedro os lembra do propósito e poder de Deus, os quais foram revelados na salvação assegurada por ele mesmo. Os salvos são eleitos, escolhidos. Você pode conferir isso no verso 1 e 2. Ao passo que os encoraja a enfrentar lutas, uma vez que, por meio delas, a salvação deles estava sendo aperfeiçoada, pois Jesus é a fonte maior e única da regeneração. Ainda mais através da sua ressurreição. Temos assegurado nossa bem-aventurança futura e enquanto mantivermos tal esperança, seremos guardados nesta vida aqui. Pedro, como testemunha da ressurreição de Jesus, conduz os cristãos daquele e de todas as épocas a verem a esperança na ressurreição, como baseada na vitória de Cristo sobre a morte que afasta nosso olhar de nós mesmos para concentrá-lo em Deus, que é o fundamento da esperança cristã. A fundamentação da nossa esperança em Cristo está espalhada por todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo expressa, a ele que Deus dá a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Pode conferir isso lendo Colossenses capítulo 1, verso 27. Na Epístola aos Romanos, capítulo 15, verso 3, o apóstolo define que Deus é o Deus da esperança, dando-nos a entender que Ele é o autor, não o objeto dela. A esperança nos ajuda a crer. A obediência nos coloca no caminho da paciência e conforto diante do sofrimento, fortalecendo nossa expectativa na herança eterna. Através da ressurreição do Senhor Jesus, podemos ter a esperança de uma futura herança no céu, definida como uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Você pode conferir isso lendo o verso 4. Três expressões definem o caráter dessa herança. Jamais pode perecer, ou seja, ela é incorruptível, não passível da corrupção ou decadência, ou imperecível. Não maculável, incontaminado, livre de contaminação, de sujeira, de degradação. Não perde o valor, ou seja, algo que não murcha, que não definha. No que tange a esta última expressão é a palavra grega Amaraton, que designa uma flor, amaranto, e sua semente que é comestível, cuja característica é preservar durante muito tempo suas cores e cheiro. Veja que bela metáfora da herança, a qual está guardada, mantida intacta, preservada no céu para os salvos. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4 e 5. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O comentário bíblico Wesleyana diz que Pedro contrasta a antiga herança com a herança dos cristãos. A palavra para herança é cleronomia, que é usada regularmente no antigo testamento grego para a herança de Canaã, a terra prometida. Mas os leitores de Pedro, especialmente qualquer um que era judeu, tinha, já podemos dizer, renunciar da sua parte na herança terrena de Israel. E este pensamento de uma herança certa iria dar-lhe conforto e equilíbrio. Ela não pode ser corrompida, como a terra foi nos dias de Noé. Nem imunda, como Canaã era por causa das abominações. Nem como o templo era pelos pagãos. Destarte, o objeto central da esperança do cristão é a herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, a qual está guardada nos céus. A palavra protegidos significa aquilo ou aquele que é defendido ou mantido em custódia de uma fortaleza ou castelo, significando manter. Vigiar, guardar, pode também referir-se a uma sentinela, manter sob a guarda militar. Logo, essa herança não pode ser perdida pela perseguição, sendo, portanto, um encorajamento para todos os salvos, pois é uma herança espiritual eterna, independentemente dos sofrimentos daqui. Essa visão requer fé no poder de Deus, o qual nos guarda contra todos os inimigos, tendo a capacidade de preservar todo cristão comprometido com ele. Conquanto seja uma esperança para a eternidade, ela é um fato concluído, pronto, esperando para ser manifestado no momento certo, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Música Nessa perspectiva, as tribulações fazem parte da didática divina para nos ensinar e preparar. O texto usa a palavra provação em lugar de tribulação ou perseguição pois o apóstolo trata dos problemas gerais que os cristãos enfrentam por estarem em meio a uma sociedade incrédula. O problema do sofrimento geralmente traz questionamento aos cristãos, mas o caminho para a nossa glorificação precisa passar pelo teste da resistência às provações. Às vezes, há uma espécie de necessidade de que os seguidores de Deus sejam afligidos Quando não passam por provações, tendem a ficar descuidados. E quando tem prosperidade secular, provavelmente se voltam para o mundo. Todo esse processo né, purifica a alma da impureza e proporciona a manifestação da integridade da fé em Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 ao 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Podemos apresentar alguns aspectos da aprovação a partir do texto. Elas atendem o objetivo de Deus. Devam ser, no verso 6, pode ser entendido como se necessário. E indica que Deus usa as provações como disciplina quando se desobedece à sua vontade. Você pode conferir isso lendo o Salmo 119, verso 67. Elas também preparam para o crescimento espiritual ou ainda guardam de pecar. Você pode conferir ainda lendo 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 9. Elas são de todo tipo, no verso 6. Ou seja, de todo tipo é a mesma palavra empregada para descrever a graça de Deus em 1 Pedro 4,10. Não importa a aprovação, Deus dá graça suficiente para suprir tudo que precisamos. Se as provações são variadas, Deus nos usa ou Deus nos supre de forças de acordo com cada uma delas. Elas são doloridas. Fingir que as provações não incomodam, não adianta. O apóstolo Pedro usa a palavra entristecido, a qual expressa o experimentar dor profunda e emocional, ou seja, tristeza, ou seja, tristeza severa, luto. uma dor tão intensa é, que é usada também para a dor de parto. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsemane, você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 26, versículo 37 e a tristeza pela morte de um ente querido. Você pode conferir isso lendo 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Embora o afligir de severas provações, a fé do cristão é por elas refinada e a sua firmeza o capacita a desfrutar das bênçãos as quais Jesus concede agora e na eternidade. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Você pode conferir isso no verso 9. Além de firmar o amor e a alegria no Senhor e glorificar o seu nome, elas são controladas por Deus. Temos esta certeza na expressão por um pouco de tempo. O Isbe diz que quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Ou seja, a duração e é, intensidade das provações são controladas por Deus, pelo Senhor. Paulo afirma, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, veja bem, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. A palavra tentação aqui é a mesma em 1 Pedro 1, verso 6, do grego peirasmos. A conotação que é diferente nos dois textos. Ser cristão não é uma fuga do mundo presente por causa da esperança eterna do céu. Mesmo nos momentos de sofrimento, de provações, o cristão pode, pela fé e fortalecimento interior proporcionado pelo Espírito Santo, transformar o sofrimento presente em glória nos dias que vive aqui. E estes versos finais de nosso estudo nos apresentam uma esperança proclamada e concretizada. Já a partir da vida neste mundo, em que as provações nos acompanham tão de perto. Espurgeon disse, uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé traz o céu para a alma. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, verso 10 ao 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. O comentário da Bíblia Diário de Viver afirma que, embora o plano da salvação foi um mistério para os profetas do Antigo Testamento, mesmo assim, sofreram perseguição por sua fé em Deus e alguns até a morte. Alguns cristãos judeus, ao ler a carta de Pedro, por contraste viram em Jesus Cristo por si mesmo e deduziram porque ele tinha vindo. Apoiaram a sua confiança na morte de Cristo e em sua ressurreição. Com seu conhecimento pessoal de Cristo, sua fé chegou a ser muito mais sólida que a dos profetas do Antigo Testamento. Desta forma, o verso 10 nos ensina que a salvação a qual temos e aguardamos é parte do plano de Deus desde a eternidade. Algo que os profetas testemunharam significando que eles mesmos a procuraram ou a examinaram com cuidado, as revelações feitas a eles para entender exatamente o que foram designados falar e registrar no que tange a salvação, a qual deveria ser conhecida por meio do Messias. Assim, é, orientados pelo Espírito Santo, predisseram os sofrimentos de Jesus Cristo e a glória que sucederia aos seus sofrimentos. A salvação é um mistério tão tão glorioso que até os anjos a observam, tentando entender a dimensão de tanto amor que Deus dedica ao ser humano. Por amar a Jesus Cristo, confiar nele e se alegrar nele, o cristão experimenta a glória proclamada aqui e agora e aguarda a sua concretização futura. Por fim, muitos homens e mulheres fiéis do passado olhavam para o tempo futuro, quando foram feitas as promessas de Deus no Antigo Testamento. Promessa que eles haviam recebido acerca da salvação do, do seu povo, que seriam cumpridas. Olhavam para o Messias, que havia de vir e redimir o povo de Israel. O apóstolo Pedro, podemos dizer, que mostra a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento em seu discurso no Pentecostes. A salvação agora recebida pela igreja cristã não é nova, mas é a mesma que foi anunciada pelos profetas do passado. Trata-se de um plano antigo que tem na realidade o seu cumprimento no presente. No início da lição foi contestado um dito popular. Agora é apresentado outro. Quem espera sempre alcança. Se acrescentarmos a expressão em Cristo, então o ditado pode ficar assim, ou completo, ou talvez podemos dizer mais certo. Quem espera em Cristo sempre alcança. Logo mesmo que venham as provações, e elas com certeza venham ou virão, elas não podem tirar nossa esperança. Peçamos a Deus, então, fortalecimento para crermos e vivermos nessa verdade, para pensar e agir. Por certo, você tem passado provações em sua vida. Como você as vivencia? As provações têm afetado sua esperança? Peça a Deus que fortaleça a sua fé. Saiba que as provações desta vida não se comparam com a glória que nos aguarda. Devemos considerar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, Você ba basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Bem de Fé, a escola bíblica à distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6, e o tema foi a esperança, na verdade. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso genuíno com a pregação da Palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo não gostei, faça um comentário sobre a lição, é, deixe a sua opinião, acione também o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo desta lição. Você também pode ler essa lição, ouvir essa lição, acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.